0: O Haddad anunciou hoje o seu novo arcabouço de gastos, a estrutura de orçamento do Brasil, que o PT estava há muito tempo querendo fazer de tirar o teto de gastos, permitir que os gastos federais uh, aumentem, que o Estado cresça, e aí ele precisa explicar como é que você vai fazer isso sem quebrar o Brasil. Supostamente, esse plano de hoje é para explicar isso. O que, que ele explicou? Nada. Vamos lá. Ideias arrumadas e ideias viajantes vindo hoje de Fortaleza, eu vim aqui para dar um evento ah, com um novo, vai ser super legal, provavelmente quando esse vídeo já saiu o evento já foi, então hoje já vai estar acontecendo, então se você não ficou sabendo, presta atenção nos próximos vídeos da próxima vez, eu vivo divulgando. Mas isso suposto o que aconteceu aqui, o que, é que esse novo acabou? Se assim, a primeira vez que eu olhei, eu olhei e falei, eu acho que eu não entendi nada. A segunda vez que eu olhei, eu concluí que eu de fato não entendi nada, mas eu tive a suspeita de que o Haddad também não entendeu nada. E na minha terceira leitura eu concluí que também o Haddad também não entendeu nada do que está acontecendo aqui. Qual é o propósito desse troço existir fora começar a refazer a reputação do Guedes, basicamente? É o teto de gastos existe, ele limita os gastos do crescimento. Limita o crescimento de gastos do governo federal. Foi colocado porque a Dilma quase faliu o país. Então precisava colocar uma ordem na casa, e inclusive o PowerPoint, a apresentação toda do, PP, do, do PT uh, para explicar esse plano aqui, omite o governo Dilma. Então todos os dados econômicos terminam em 2010. Daqui a pouco vai ser fake news dizer que a Dilma algum dia foi presidente. Provavelmente, né? Mas o teto de gastos veio para isso, o Brasil estava falindo. A esquerda não gosta disso, eles queriam um plano para poder expandir gastos. E esse acabou se agora é isso, a questão é como que ia ser feito. Uh, e aí tá solta a teoria aqui, que não explica muita coisa. Agora, o mais importante entender os ponho é o contexto disso aqui em que se viesse um negócio extremamente restritivo e responsável e tudo mais, né? Responsável e tudo mais, é, ia ter um racha no PT, porque o PT quer gastar. Se viesse um negócio qualquer coisa que não é isso, é maluquice, saiam correndo, nós vamos quebrar. Isso aqui está muito mais por maluquice do que responsabilidade. Porque o que, que isso aqui faz? Isso aqui permite que os gastos é, federais cresçam ao longo dos anos cria metas, inclusive, de superávit, mesmo com o crescimento de gastos, e diz que isso aqui vai ser resolvido por arranjar novas receitas, que eles simplesmente não explicam da onde que vai vir. Então é basicamente assim: ó, oh, meu plano é o seguinte, eu vou gastar mais, certo? Eu tô no déficit, eu tô devendo, e eu vou gastar mais, e eu vou resolver isso via Confia. Dado que foi o meu governo que criou essa situação em primeiro lugar, e eu nem sequer reconheço que existiu um erro ou alguma coisa aqui, e quem me critica por isso eu chamo de fascista. Esse é o plano, em síntese, em espírito. Agora, aos números. O que, que vai acontecer? Primeiro, ela vai permitir um crescimento de gastos públicos de até 70% do crescimento de receita do ano anterior. Originalmente estava se noticiando que ia ser a expectativa de receita. Só que daí você pode fazer a patifaria que cidades fazem, que é você projetar que a sua receita vai crescer 8%, gastar 8% a mais, aí quando a receita cresce 2, você fala Ah, erramos, né? Fazer o que? Putz! E segue o baile. Mas não, é de receita prévia. O que cria meio que uma pegadinha, porque também tem uma coisa que assim, se não bater essa meta de... de se não bater a meta do superávit, né, que tem lá na frente umas metas de superávit, qual que tem que ser o resultado orçamentário, o gasto no ano seguinte só pode crescer 50%. Então, curiosamente, se eles fizeram a puta lambança e maluquice em 2026, quem assumir em 2027 vai ter um orçamento mais restrito por causa disso. né? Uh, mas tá, tem esse limite e agora tem um piso de investimentos. Então, e tem um piso de gasto. Então, o crescimento é de 0,6% no mínimo. N não tem como crescer menos que isso. Então, assim, E é curioso esse 0,6%, né? Qual é que foi a conta? Por que não 0,7 ou 0,8? Se fosse meio ou um, assim, parece um negócio meio jogado, mas isso aqui é meio... Parece que teve uma conta, mas não dá para entender exatamente o que que é. Uh, mas a ideia é, pô, os investimentos do governo vão subir. Investimento é gastar com obra, é gastar com coisa que não é despesa corrente. Lembrando que, legalmente falando, Copa e Olimpíadas foram considerados investimentos. Isso uh, tá lá dentro. Então, por exemplo, a... Todas as obras malucas do governo que estão paradas, por aí que não serviram para nada, são consideradas investimento. Então é investimento peronomútil, né? Parece investimento no jogo do foguetinho esse negócio aqui. Então nós vamos querer subir o investimento do Estado, porque vai o aqui... Tá. E isso aqui vai subir porque nós vamos voltar a investir, nós vamos voltar a colocar o pobre no orçamento, porque vai ter investimento em saúde, nisso, início, 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 naquilo. Aí beleza, né? Aí você pergunta, tá, mas espera aí. Então quer dizer que vai crescer 0,6 no ano, não importa o que aconteça. É, em caso de crise, inclusive tem a possibilidade de fazer uma medida anticíclica e você crescer ainda mais a despesa. Aí pode abrir déficit, pode fazer umas coisas assim. A ideia é isso, porque daí no caso de crise supostamente o governo tem que entrar gastando para suprir a demanda, para gerar demanda e tudo mais, que é o Keynesianismo é, é um básico. Só que é um número que não é crível, porque, assim, medidas anticíclicas dentro dessa galera heterodoxa que gosta de fazer esse tipo de coisa, nunca é 2,5%, mano. Não é isso aí. Os caras metem 5, 10%. Então isso aqui não é, não é nem sério. Isso aqui é coisa que, assim, na hora do vamos ver, esse número de 2,5 vai virar 10. Pode anotar aí. É, e aí, tá, mas como é que você vai fechar essa conta? Né? Ah, não, porque vai ter crescimento de arrecadação. Mas como é... Mas, mas como? Porque. Não, pera, parou. Qual é a tua meta de superávit? Lá dentro tem uma meta do superávit. Então a meta é que ah, esse ano aqui nós vamos ter mais ou menos meio ou 1% de déficit. Mas aí você pergunta, mas mãe Haddad, como é que você vai pagar nesse negócio aqui? Porque você tem umas metas aí, né? Sim, tem, tem metas de superávit primário que são colocadas para 2023, 2024, 2024, 2025 e 26, certo? Então a meta de 2023 é um déficit entre 0,25% e 0,75% do PIB. Então, vale lembrar, no começo do ano, Haddad soltou um plano fiscal lá que, não, nós vamos fazer isso aqui, tem arrecadação, tem isso, não sei o que, vai fazer disputa, vai ter isso, tem que ter, ter corte de gasto e tal, e vai fechar todo o rumo do governo federal e vai sobrar 11 bilhões de reais, vocês lembram? Isso aconteceu em janeiro, e teve um evento, inclusive, do BTG, que grandes investidores, grandes gestores, etc., em que um dos gestores no palco falou, olha, o problema agora é que ninguém tem coragem de chegar para Haddad e falar, Haddad, Ninguém acredita no teu plano fiscal, e de fato ninguém acreditava. E ele estava na plateia. Inclusive a piada nos corredores depois do evento é que o Haddad aplaudiu a piada porque ele também não entendeu nada do que estava acontecendo. É... Mas a meta original, o plano original dele é que vai sobrar 11 bi. Agora, em março, então, janeiro, era, temos todo um plano aqui, vai sobrar 11 bi. 30 de março. Vai faltar entre 0,25% e 0,75% do PIB, o que dá grosseiramente, falando aqui, 40 80 bi. Grosseiramente alguma coisa assim. Então já nós já temos uma margem de erro aqui que tá ficando um pouquinho curiosa. E nós estamos no fim de março. Eu quero saber como é que vai ser essa projeção no fim do ano. Quando a gente estiver em setembro, que está se desenhando o que de fato aconteceu... Vai ser interessante. Então, bom. Mas nós vamos equilibrar as contas em 2024, mesmo com aumento de receita. Aliás, com aumento de gasto. Então, vai ter aumento de gasto de 2023 para 2024. E o déficit vai fechar. Como? Não há explicação. Em 2025, existe uma meta também de superávit de, de superávit real. E a coisa que é mais piada, que você olha e fala assim, na mãe, ma... Verdade, sabe? Vocês falam que o impeachment foi golpe. Eu entendo a retórica de vocês. Vocês falam que, pô, não existe déficit na Previdência. Eu entendo a retórica. Vocês sabem que é mentira, eu sei que é mentira, tudo bem. E, e tá, eu entendo que isso aí é populista e tal, vocês estão, fazendo, vocês estão fazendo de vocês aí dizer pra mercado financeiro, pra gente que trabalha olhando isso, pra gente que analisa a polit... Por que que analisa esse negócio? os nerdolos, os esquisitos, os doente mental que nem eu e você que fica olhando essas coisas aqui. Isso aqui não é pra povão, ok? Você vai tentar meter pra essa galera que você vai ter um superávit em 2026 ano eleitoral de 1%. Você tá querendo me dizer que o Lula quando ele estiver na reeleição dele, ou tentando eleger o sucessor, seja lá o que for, neste ano, ainda assim, ele vai deixar 1% de superávit no cofre. Ah, não. Não, não, eu, eu entendo tu mentir nas campanhas eleitorais, tu sei que que, pra galera e tudo mais. você sabe que vai colar... Agora, você sabe que isso aqui não vai colar com ninguém nessa sala. Ninguém... A gente sabe que você sabe que não é verdade. E você sabe que a gente sabe que você sabe. Por que que você ainda tem... É mentira patológica, é doença... Isso aqui eu olho e fala, é doença. Porque você tá mentindo sabendo que todo mundo na plateia tá rindo a sua cara. Mas tem. Tem uma projeção de superávit. De 1% do PIB 2026, cara. Imagina você ser trouxa para acreditar nisso aqui, cara. Tem que ser um sujeito especial para acreditar nisso aqui. Um, então esse é o plano. Então vai ter todo esse crescimento de gastos aí, que vai para investimentos e tudo mais. Nós vamos fechar isso com... Basicamente vai ser novas receitas, o que significa arrecadação, o que significa novos impostos. Então pode ser assim, ah, ações de fiscalização, nós vamos caçar os caras. Tá bom, você vai caçar e punir e vai taxar a gente. Ah, nós vamos subir impostos, vamos fazer... alguma coisa eles vão fazer para fechar isso. E note, fechar isso, para você reverter agora um, 1% do PIB negativo para 1% do PIB positivo, tá... não, não é mais perto de um e-mail, então se a gente tá falando de alguma coisa tipo... 100, 120 bi de imposto a mais. Aquele imposto da gasolina, imposto da gasolina, álcool, imposto de exportação e tudo mais, foi de 28. Então vai precisar de mais ou menos uns 4 ou 5 desses. Imagina você acreditar, imagina você ter uma situação mental tal que você acredita que você consegue tirar mais aí uns 100, 150 bi da economia brasileira, e dá na mão do Estado, e o país ainda vai crescer e ter aumento de arrecadação ao ponto que vai fechar suas contas. É um negócio curioso. E na projeção dele, inclusive, ele fala, não, porque isso aqui vai reduzir o custo de juros no Brasil. Os juros da dívida no Brasil estão muito altos, e os custos de juros da dívida no Brasil são muito altos, o que fazem com que ela espirale para fora do controle, hoje ela está fazendo isso. Não, você não consegue vencer em termos de crescimento tudo mais, vencer o crescimento da, da dívida. E ele fala, não, isso aqui vai reduzir a dívida em tanto. E tem os números. Tanto nesse ano, tanto no outro, tanto no outro, tanto no outro. Essas projeções nunca acertam nada. Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Não tá nem na projeção aí, tipo, ah, se tiver uma crise global, como já está se desenhando, que vai ter. Não tem nada. Não tem nada desse desenho. Ele diz que vai cair os juros tanto. Então, assim, o plano é. Nós vamos subir os gastos estatais com coisas completamente improdutivas, e nós vamos tirar aí uns 100, 150 bi da economia real produtiva e imposto para dar para o governo, e daí os juros vão cair e a economia vai melhorar, né vai, vai ter aí um crescimento que vai permitir que a gente expanda os gastos e vai dar bom. Não é incrível. Eu olhei isso aqui e falei, como eu falei? A primeira vez que eu vi eu falei, não, eu não entendi. Não, eu, eu acho que eu não entendi. Na minha segunda leitura eu olhei e falei, agora eu entendo que eu não entendi. Não há uma explicação aqui de como isso vai funcionar. Não há uma explicação aqui de como vai ter crescimento econômico, de como isso aqui vai ser pago, de como essa conta vai fechar, de como isso aqui não vai induzir uma desaceleração na economia brasileira. Não há uma explicação aqui de como isso vai baixar juros. E existe um grande confim em nós do governo. Sendo que a gente sabe que todas essas porcentagens serão destroçadas, porque isso foi o que aconteceu. O teto foi colocado pelo Temer, já começaram a flexibilizar. O Bolsonaro foi uma maluquice em cima do teto. Em efeito, o teto já está revogado, já virou palhaçada. E nessa medida aqui, eles já começam dizendo que Fundeb e o aumento do, 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 do piso dos enfermeiros já tá fora desse teto aqui. Já não conta. Porque, inclusive, vale lembrar essa coisa dos enfermeiros, né? Porque eles aprovaram, ah, vamos subir o salário dos enfermeiros. Aí falaram óbvio, né? Todo mundo que tem uma noção falou óbvio. Pô, vai subir isso aí, vai subir custo. Vocês não estão dizendo de onde que vai pagar, então o salário vai ficar mais caro. Então, vai ter que ter mais imposto para pagar a parte pública e a parte privada só vai ficar só de mais caro para todo mundo. Só que se vocês não alocarem de onde vem o dinheiro, vai ficar mais caro para todo mundo, menos gente vai usar, vai sair gente do privado, parte do privado vai quebrar e vai jogar mais custo no SUS. Então, não só você vai ter o custo extra de dar o um aumento no SUS, você vai ter gente que está descendo a iniciativa privada para o SUS, causando um segundo aumento de custos. E aí você vai ter a sobrecarga do sistema, que já está sobrecarregado. Então, foi uma maluquice que foi aprovada, porque populismo, ano eleitoral, isso foi aprovado. O Supremo Tribunal Federal derrubou a medida, acho que em novembro do ano passado, alguma coisa assim, eles falaram, vale, <Susse> não vale, não vale, não é, vale. Esqueceram de dizer de onde que vem e é, e é, e é errado, e de fato é. É, é ilegal você criar essa despesa inesperada nas empresas, suspende tudo, e até hoje o Lula não tá pagando, porque isso não existe mais, né, tá suspenso pelo STF, e se cobra do Lula e ele tá dando um vovete falo porque tá na mão do STF, então assim, isso aí tá parado, isso aí uh, já está colocado fora do teto, então nós vamos pagar isso aqui apesar de todos esses limites. Isso aqui já está fora, Fundeb já está fora, então vai o que acontecer? O que vai acontecer? Vai ser uma selva de a ah, nova despesa, não sei o que, mas porque estratégica é importante para o desenvolvimento humano, a civilização, direitos e que a conquista histórica, tem que ficar fora do limite. Vai se criar um monte de coisas fora do limite. Esse 50% 70% vai virar muito mais. Esse teto de 2,5% que pode subir vai ser expandido em hora de crise. E essas metas não vão ser respeitadas. É isso que vai acontecer. Porque é o que já aconteceu com o gasto. E aconteceu durante o governo Bolsonaro. Aconteceu com o Guedes pilotando o negócio inteiro. do negócio explodindo explodido completamente. Então se com eles aconteceu. Imagina você ter um estado mental tal. Que você olha para esse plano aqui. Que já é uma palhaçada. E acha que isso aqui vai ser respeitado. Não que a gente esperasse alguma coisa muito melhor. Sejamos sinceros. Mas. Tá aqui o plano para substituir o teto. É, vamos subir gasto. A conta vai fechar confiando no pai. E quem discordar é fascista. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.